0: Viva, na semana em que foram descobertas moléculas que indicam possibilidade de vida em Vênus, o P24 está à conversa com António Granado, coordenador do mestrado em comunicação de ciência na Universidade Nova de Lisboa. Nesta conversa, tentamos perceber como pode a ciência ser mais acessível à população em geral, sem nunca abdicar do rigor. Professor, começava por lhe perguntar quais é que são as principais dificuldades de comunicar
1: ciência. Eu acho que as principais dificuldades para uma pessoa que se inicia na comunicação de ciência, das pessoas que vêm da área da ciência, muitas vezes é a simplificação da linguagem. O simplificar a linguagem de forma a que as pessoas percebam aquilo que lhes estão a dizer. Depois é tentar chegar a públicos diferenciados, ou seja, a comunicação de ciência, infelizmente, ainda está muito virada para dentro, ou seja, dizemos isso muitas vezes quando fazemos congresso ou quando fazemos encontros, que hum, nós pregamos aos convertidos, não é? A comunicação de ciência está muito ainda a pregar aos convertidos. E o que é importante é levar essa comunicação de ciência para fora hum, do grupo restrito que já tem alguma apetência para a comunicação de ciência. Ou seja é fazer com que a sociedade como um todo perceba a importância da ciência, perceba como é que a ciência funciona, quais são as regras da ciência, não é? Porque a ciência tem regras de funcionamento e perceba também aquilo que a ciência sabe e aquilo que a ciência não sabe, não é? Porque há muita coisa que a ciência não sabe. Nesta altura da pandemia é absolutamente claro, não é, que os cientistas estão à procura. E é isso que é o processo da ciência. Ao contrário do que muitas vezes é transmitido nos órgãos de comunicação social, no sentido de que é o mais fácil de fazer. O mais fácil de fazer é, sistematicamente, e eu também o fiz enquanto editor de secções de ciência, o mais fácil de fazer é dar as notícias, digamos, dar as descobertas científicas da NASA sobre Vênus, do que é que diz a última edição da revista Nature, a visão que as pessoas têm da ciência, há uma autora que lhe chama The Voila View of Science, Taran! ou seja, uma sucessão de constantes descobertas, descoberta descobriu-se mais isto, mais isto, descobriu-se mais aquilo, descobriu-se mais aquilo outro, e a ciência não é isso, a ciência é uma procura com regras específicas, por isso é que há a revisão pelos pares, por isso é que a experiência tem que ser repetida por outros, não pode eu dizer que consegui fazer isto e já toda a gente acredita que eu consegui fazer isto e é preciso repetir quando há um quando há um problema e é preciso perceber exatamente onde é que está o problema antes de avançar.
0: E voltando um bocadinho atrás como é que a comunicação de ciência se pode virar mais para fora e não tão para dentro? Como é que pode explodir e não implodir?
1: Pois, assim? eu acho que... É algo que é difícil, porque é preciso, digamos, os comunicadores de ciência precisam de palco, não é? Digamos, precisam dos mídias para terem essa projeção e os mídias são absolutamente essenciais nessa projeção. Claro que a comunicação de ciência, nós quando criámos o mestrado, nós montámos seminários nessas três ou quatro áreas, não é? A comunicação de ciência faz-se eventualmente em quatro sítios distintos. Faz-se através dos mídias, faz-se através das instituições de investigação que comunicam os seus resultados, faz-se nos museus de ciência e nos centros de ciência e faz-se de uma forma formal na escola. Não é? A escola é um sítio extremamente importante para que as pessoas adquiram esses conhecimentos de ciência. Portanto, eu acho que a escola é o lugar, a educação das pessoas para a ciência que é absolutamente fundamental.
0: Professor, fale-nos um pouco do 90 Segundos de Ciência, é o programa de divulgação científica que a Nova faz e que passa na antena 1.
1: Meu nome é Verónica Fernandes, sou investigadora no Grupo de Diversidade Genética do I3S e O que nós quisemos fazer foi divulgar a ciência que se faz em Portugal. E isso ajuda também a que as pessoas percebam que a ciência não são só as grandes descobertas da nature e da science ou coisas absolutamente espetaculares que as instituições estão, estão a fazer, que são descobertas que vão mudar o mundo, não há Todos os dias se faz investigação e é a investigação que está a ser utilizada. E isso também é muito interessante, não é? Nós temos muitas reações de uh, pessoas que viram um artigo, que ouviram uma, uma história e acharam interessante e mandam um mail e perguntam como é que podem entrar em contacto. Com... E isso uh, para nós é, é também ajudar é, que as pessoas percebam que a ciência são muitas coisas. Ou seja, a ciência não, é, não são só as grandes descobertas moléculas em Vênus ou coisas assim que são ciência que custa muitos milhões a fazer, não é? Há, há, há muita ciência que é feita eh, no que é feita no dia a dia em todas as áreas e não é só e muitas vezes também temos aquela as pessoas têm aquela percepção que ciência digamos são as ciências exatas são as ciências da vida, não é? É medicina, é a biologia, é a química e há muita coisa que está a ser feita nas ciências sociais que também é extremamente interessante e que traz contributos para a própria evolução da sociedade. E portanto a nossa ideia foi também dar essa esse leque de todas as ciências, não é? Da arquitetura, também a investigação em arquitetura, também a investigação em direito, também a investigação em antropologia, também a investigação em sociologia
0: principais diferenças entre comunicação de ciência em Portugal quando comparado com o panorama internacional?
1: Eu acho que é uma questão de tempo só. Eu acho que é uma questão de tempo. Acho que muitos países começaram antes de nós, não é? Começaram muito antes de nós. Têm uma tradição de comunicação de ciência completamente diferente uh, da nossa. Mesmo os mídia, uh, muitos mídia têm uma tradição completamente diferente da nossa. Uh, e, portanto, essa... Uh, eu acho que se trata de uma questão de tempo, ou seja, demora muito tempo, demora gerações, até que essa cultura científica entre mais fortemente na sociedade, não é? Portanto, é quando nós nos comparamos, por exemplo, no que diz respeito aos mídia, não é? Os jornalistas de ciência, os jornalistas que fazem ciência em Portugal, contam-se pelos dedos de uma mão. Uma mão chega para contar todos os jornalistas de ciência em Portugal. Uh, nenhuma rádio portuguesa tem um jornalista especializado em ciência. Nenhuma televisão portuguesa tem um jornalista especializado em ciência. isso é mau. Aliás, isso não é mau, isso é péssimo. Porque nós sabemos que a televisão tem um muito maior impacto do que tem os jornais. Não é? Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. E, portanto, um jornalista de ciência numa televisão faria uma enorme diferença, mas as televisões nunca quiseram apostar nessa nunca quiseram apostar nessa área
0: Enquanto do centro especializado também na área, como é que vê o futuro da comunicação de ciência em Portugal?
1: Eu estou muito otimista sério, eu estou mesmo muito otimista acho que o que temos assistido nos últimos tempos é que digamos já, a comunicação de ciência por exemplo, feita pelas instituições de ciência não é? quando nós começámos com a secção de ciência no público, José Vitor Malheiros, não é eu, eu fui apenas um estagiário, eu entrei para eu comecei a fazer uh, jornalismo de ciência em 1989, quando entrei para o público como estagiário, e nessa altura era difícil em falar com cientistas e universidades, mas difícil, e achavam que nós éramos completamente incompetentes, que nem sabíamos falar, que, que tudo o que formos de nós não saberíamos explicar, etc. Portanto, havia um desprezo total pela comunicação social, e neste momento não é assim. As instituições perceberam a importância que há na comunicação de ciência claro que a fazem também com interesses com interesses próprios não é? com interesses de divulgar mais a minha instituição de forma a quando eu for pedir dinheiro a minha instituição seja mais conhecida, mas também o fazem de alguma forma, de uma forma altruísta não é? ajudam também que com essa comunicação de ciência fazem visitas às escolas envolvem-se em programas para divulgar ciência, etc, etc como disse, há algum interesse próprio nisso, mas também há algum altruísmo nisso, eu acho que as, as instituições de ciência melhoraram muitíssimo, e eu acho que só tem, só tem que melhorar. Estão a sair cada vez mais pessoas interessadas na comunicação de ciência, não, não, as pessoas interessadas na comunicação de ciência, não, digamos assim, não, não precisam de ser alunos do mestrado em comunicação de ciência, mas interessam-se pela área, vão estudando na área, e vão fazendo esse trabalho muito bem. E eu acho que
0: isso só pode melhorar. E mesmo para terminar, como é que a comunicação de ciência pode apelar a mais pessoas?
1: Eu acho que, que as pessoas se podem envolver na, nas suas em instituições que têm a ver com a, com a sua área de residência. não é há, há muitas pessoas envolvidas em comunicação de ciência específica, comunicação de ciência ambiental, eh, pessoas que fazem trabalho eh, na área da conservação das espécies, que são grupos que se preocupam em colher lixo das praias, plástico etc, tudo, tudo isso estão a, ajudar, estão a ajudar na comunicação de ciência, na importância que é as pessoas não deitarem lixo para o chão, etc, etc portanto eu acho que o envolvimento pode ser de vários tipos, não é? Digamos há muita forma de se envolver nessa, há muita forma de se envolver nessa comunicação, nessa comunicação de
0: ciência Ok, obrigado pelo seu tempo Bom, Obrigado eu se quiser saber mais sobre ciência e conhecimento, pode marcar presença esta sexta-feira no Teatro Tália em Lisboa. A iniciativa serve para celebrar o 25º aniversário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e será apresentada uma coleção de livros sobre a evolução do homem e da ciência. Caso seja de seu interesse, tem de confirmar a sua presença para convites.publico.pt Do P24 é tudo. Aqui vamos de fim de semana e contamos consigo desse lado na próxima segunda-feira. Até lá.
1: O público fica no ouvido.